0: Mais um podcast Ninguém aqui é nerd Onde todos somos nerds Eu sou o Ed E eu pergunto ao X Como foi a sua semana? Como estás meu jovem?
1: Olá pessoa Olá internet, olá Brasil Olá mundo Eu tô muito bem, a semana foi boa Bastante coisa aí Para falar do que aconteceu Ou não, não sei <risos> E... Hoje vamos mudar um pouco a temática aí, né? Vamos, Sim, vamos mudar vamos um pouquinho, pouquinho aí Chega de filme, chega de filme E você, meu caro Xim, como você está?
2: Eu estou bêbado Mentira, não estou bêbado E aí, gente, boa noite Ou oh, bom dia Boa tarde, vocês não sabem exatamente que horas estamos gravando E nem que
0: hora vocês estão ouvindo, né?
2: Exatamente Vantagens então, do bom... podcast Exato, então, bom, bom, boa vida <risos> Boa vida. É... Mudar um pouquinho a temática, né? Na verdade, a temática continua mais ou menos a mesma, né? A gente vai continuar falando sobre coisas que a gente gosta e que vocês provavelmente gostam também. Mas não no cinema. Dessa vez, não no cinema. No melhor cinema que vocês têm. O cinema da sua casa.
0: Isso aí. Como eles adiantaram, a gente vai mudar um pouquinho o tema hoje e a gente vai sair um pouquinho do cinema. A gente vai falar de série. A gente vai falar um pouquinho de TV. A gente vai falar sobre... Punho de Ferro! Tenho certeza que vocês já assistiram e a gente vai discutir, a gente vai debater um pouquinho, uma análise aqui dessa série, dessa parceria Marvel-Netflix. Mas antes de começar, eu queria que nós, queremos, mandar um, um salve aqui para o podcast Lorde, Lorde Podcast. Salve!
2: Salve, Lorde! <risos> Suas músicas são muito boas, a música tá é Lorde, né? Não é? Tem as músicas <risos> que foram da novela, sei lá o que. Se bem que tem uma banda acho que é finlandesa que se chama Lorde e eles são tipo puro metal. <risos> então eu não sei qual dos dois você é, e se não é nenhum deles, desculpa. E é nóis, Lorde, vamos nós.
1: Valeu pela divulgação, mano.
0: Salvo Lorde Podcast, muito obrigado, hein? Valeu mesmo, de verdade. Conta com nós aí sempre, hein? Nerd Pira! Bom, já vamos começar já com essa primeira notícia falando do trailer de Thor Ragnarok.
2: Meu Deus, que trailer foda! Cadê você
1: explodiu? Olha,
0: a Marvel conseguiu, hein? Puta que pariu, era um filme que assim, eu não tava esperando muita coisa não, confesso. Mas quando eu vi o trailer, eu falei, cacete, que trailer bom, cara. O trailer é muito bom, é muito bom
1: mesmo. Esse trailer é tão bom que ele bateu o recorde tipo, na, de trailer mais visto da Disney nas primeiras 24 horas depois que ele é lançado. Ele sim, foi, sim. Visto mais de, foi visto por mais de 136 milhões de vezes, cara. Antes o trailer que, que tinha esse recorde era da Bela e a Fera, que tinha 127 milhões de vezes. E antes disso, foi Star Wars O Despertar da Força, que foi de 112 milhões de vezes.
0: Olha, mas eu vou adiantar aqui que eu acho que o trailer de Star Wars que vai sair esse fim de semana vai acabar com esses números, viu?
1: Que vai sair, né? O que já saiu.
0: que já saiu, é. Estamos gravando antes do, do saimento do trailer. Mas provavelmente você está ouvindo esse programa, o trailer já saiu e com certeza esses números já foram batidos
2: essa é uma palavra muito boa, saimento o
0: saimento, eu saimento, saimento do, trailer.
2: Do, do, do trailer você provavelmente deve estar com a cabeça com os miolos na parede por causa do trailer agora, mas vamos recordar um pouquinho do trailer do Thor que é muito bom <risos> é muito bom mesmo e eu falei no podcast passado, viu vocês ficaram me zoando no podcast dos Power Rangers que eu falei que não ia emplacar <risos> sei lá o que, eu falei, olha eu acho que Thor vai ser o filme surpresa hein? eu acho que Thor vai ser um bom filme eu acho, que é, não vai ser o... acho que vai ser e olha só, o trailer tava mostrando aí que
0: yes mano, <risos> o, o trailer ele traz um, um tom todo sombrio assim e você fica até tipo, caralho mano Asgard tá, tá fudida mesmo mano rolê lá zoou da hora mas o final do trailer, cara, ele, ele entrega uma cena tão engraçada, velho. Que, porra, mano. Aquele yes que ele grita. Ele que é tão gostoso, tipo.
3: Yes!
0: Alguém que eu conheço, tá ligado? Aí ele, mano, um amigo do trabalho.
1: <risos> <risos> tipo,
0: mano, eu dei muita risada pra ele. Dei muita risada. <risos> o foda é que a
1: Marvel, como não gosta de segurar nada, já mostrou lá que o aí vai, vai ser destruído. Vai ser pô, mano, podia ter segurado isso, né?
0: Então, cara, eu achei engraçado porque, assim, tudo que foi mostrado no, no trailer era o que a gente já sabia, né? Era que a, 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 as notícias lá que estavam vindo do, do set, as imagens que vazaram, a gente já sabia. A gente já sabia que o Thor ia perder o perdeu seu, seu martelo lá, mas a gente não sabia como ele ia ser destruído e tal. Mas eu, eu gostei, cara. ele não, não achei que ele entregou muita coisa. Ele mostrou o visual do Carl Urban, que ainda é uma incógnita e ninguém sabe pra que lado ali ele vai jogar ainda, né? E o visual da Valkyrie, da Rela. E o do Hulk, né? A gente já tinha visto vis, vislumbres aí da roupa dele de gladiador. Agora a gente viu ele usando e viu que ele tá, ele tá foda, cara. E acho que a única coisa assim que mostrou é que ele não vai ter muito uma consciência, né? Parece que, que no planeta Hulk mesmo. Ele, o Hulk tem uma consciência, ele tem um controle. Mas pelo que a
1: gente viu no trailer aí, não tem controle nenhum, né? É, acho é, que ele então... deixou o lado, o lado fera dele dominar mesmo, né?
2: Os negócios que eu fui ouvir, fiquei vendo assim, o.. o Mark Ruffalo ele participou de muito pouco das filmagens, né? Ele teve muito pouco tempo no set. Então é muito provavelmente que o Bruce Banner né, apareça tipo quase nada no filme.
0: Eu Quase acho nada que que ele apareça. Que o Bruce Banner nem vai aparecer, ao que parece, pelo que eu percebi. O Mark Ruflof ficou cerca de tipo, um ou dois dias só gravando Ele, ele gravou só é, aquela captação de movimentos da face só Eu acho que o Bruce Banner não vai aparecer Eu acredito que ele não, não vai aparecer nesse filme não
2: é, Eu acho que ele deve aparecer sim Mas o... se eles se levarem um pouquinho do planeta Hulk em, em, em foco né? Então provavelmente a gente vai ter né? o Hulk falando O Hulk dando, entre aspas, uma opinião sobre alguma coisa né? Sendo mais... É, falando, né, tendo mais, mais Mais falas, né E que é o que a gente tá esperando, né Porque, eu, assim, no planeta Hulk Meio que vira uma celebridade, né No planeta, ele vira o imperador do planeta né, Ele vira o rei do, da porra toda Então, tipo, eu espero Desse filme que, não que ele seja o rei Mas que ele seja Um título de celebridade Porque no, quando, no trailer, quando mostra Que tá abrindo as portas dele Você vê que tipo, todo mundo joga, tipo é, fogos de poeira verde, assim, né? É, tipo, meio um que realizadorzinho verde e tal. É, meio que remetendo a ele, né? Então eu acho que ele tá tipo em um status de celebridade, né? E eu vi o Era de Ultron essa semana e o Queen Jet, né? Que aparece que ele fugindo, assim, nem tá mostrando a terra, não mostra tipo uma paisagem que a gente conhece de oceano, né? É bem espaço mesmo, né? Então dá a impressão de que ele realmente, tipo, foi embora dos pacientes, tinha muita dúvida disso, né? Como ele foi parar nesse planeta, a assim, gente não tinha ideia se ele foi espaço ou não. E prestando atenção agora, tipo, mostra ele subindo mesmo, né? O avião saindo da... da o o jet saindo mesmo da estratosfera. né? Então, imaginamos que ele...
0: E dá pra deduzir isso, porque quando o Nick Fury tá conversando com a Viúva Negra, a viu, o Nick até fala pra Viúva que eles tentaram rastrear lá, porque o Quinjet tem o rastreador, mas o rastreador não indicou nada. Então,
1: tipo tá fora da terra, velho, não adianta ficar rastreando que não tá aqui, tá ligado? É, eu só tenho uma ressalva aí, né, pra, pra todo mundo aqui, que fala que eu sou Marvete, caramba, não sei o que, assim, é, o trailer foi bom, é, a gente tem uma certa esperança que não é igual ao Warner, sabe? que faz trailers excelentes e depois caga no filme, mas nós já tivemos experiências ruins dentro da Marvel, como o próprio Homem de Ferro 3, que o trailer Sim. parecia ser muito sombrio, algo pesado, e na hora que a gente assistiu o filme não era Nada daquilo que a gente esperava, aquilo que o trailer mostrou. Uma bosta na né, é, verdade. É, uma bosta. Não, não, né? não fala assim. E, Vingadores, um 2 também, e Vingadores 2 também, Vingadores 2 que o trailer também parei mostrar o Ultra como um vilão fodão e chegou lá na hora ele não era nada disso. Então a gente já tem casos negativos dentro da própria Marvel. Então a gente, quem sabe, torna pode ser um desses. esperamos que não. Então, mas mas fica aí a minha ressalva como sempre. Eu acho que a grande <risos> vantagem é que a Marvel aprende com os erros da DC, né?
2: Sim, sim, isso é a parte mais importante. Eu acho que eu espero muito do Thor 3 justamente porque eles tiveram uma abordagem no primeiro e eles perceberam que não era melhor e mudaram para o segundo e, tipo, foi pior. Tipo, a abordagem foi pior que o segundo. Então, mano, eles esqueceram muito o universo Terra, né? Essa coisa da, da, da Terra e então, tô indo totalmente pro espaço, tipo, indo na, na, na rabiola do, do Guardiões da Galáxia. Só por, só por ter no trailer a musiquinha da Immigrant Song, né? Do Led Zeppelin, sim, que é uma, baita música já te mostra que ele tá muito mais lá do James Gunn da força, né? Muito mais daquele lado do que do outro. Do lado mais feliz, né, Mais colorido e tá? Então eu acho que eu tô botando, assim, se é para postar minhas fichas para ganhar dinheiro, é no Thor. Pra então é só ficar de boas é no Guardiões da Galáxia 3. É, no Guardiões da Galáxia 2,
4: tudo fica...
0: Você mencionou espaço, essa próxima notícia aqui... Bom, vocês que estão ouvindo o podcast aí, vocês já, já sabem que já estreou Velozes e Furiosos a essa altura. É, muitos já assistiram. E saiu uma entrevista com um dos roteiristas do filme. E... Ai, meu Deus do céu. Eu avisei! O roteirista, o roteirista <risos> disse que ele não descarta a possibilidade de termos um Velozes e Furiosos no espaço. Ele tá ouvindo o Nain. É. Ai,
1: ai eu não, eu não sei o que sentir sabe? Eu não sei falar sobre essa notícia eu, eu realmente esperava Eu já falava isso como zoeira Mas assim, eu esperava isso Pro um Velozes e Furiosos 15 Mas eu tô vendo que não, isso pode estar tipo No 9 ou no 10, tá ligado? Mais rápido do que eu esperava
2: Digo que se Velozes e Furiosos 9 for no espaço Eu vou estar na primeira fila eu vou estar lá na pré-estreia para assistir Porque isso eu vou ter que ver Não. vim o... diesel no espaço e o Eu vou ter pior, que ver, em gravidade é... zero eu vou ter que ver
0: E o pior de tudo é que Na, na matéria aqui do roteirista ele diz Que, que só para isso acontecer Só precisa achar alguma coisa que faça sentido Que... Ah, que entendi,
1: entendi. Que é que Isso vai fazer sentido o, diz, Os carros arrastando Um cofre no meio da rua Faz sentido é, eles saltarem de dentro de um avião com o carro também faz todo sentido. Nesse novo filme, o submarino atacar os carros também faz todo sentido. Não, nesse
0: novo filme, o The Rock desvia um míssel com a mão.
1: Todo sentido.
0: Ele desvia um torpedo com a mão pela janela do carro. Ai, cara! Mas caralho. é o The Rock, eu
2: já esperava por isso. Ele é incrível. <risos> Ah, que realmente é. um Furiosa, é. Eles são é. os
0: vingadores, cara. Eles é. são os vingadores. O, o Kurt
1: Russell virou o Nick Fury ali dos Velozes Furiosos, cara. Não, eles <risos> são super heróis, caras. Eles são. Mano, não é possível, velho. Né? A diferença <risos> é que ele, a armadura deles são os carros, entendeu? Eles usam o um carro como armadura. E pra ter alguns outros superpoderes.
2: <risos> ah, eu acho que, eu acho que eles vão. Ah, oh, vamos assistir, velho. Se for os, os Velozes Furiosos 10 no espaço, vamos ver. Não, Vamos por um favor, você. Se melhorar
0: as 10 no espaço, a gente vai ter um programa especial. Cara, não, tem, a gente vai falar só sobre isso, porque não é possível, cara. Não é
2: possível. É. A gente não vai, ter nem, não vai ter nem notícias no programa. A gente vai começar falando então. Melhoras 10, então é isso. Espaço,
1: <risos> O legal é que, tipo, se daqui, sei lá, 5 anos a gente resolver fazer uma segunda parte daquele nosso segundo episódio que foi de filmes espaciais. A gente finalmente vai poder citar Veloce Furiosa
2: Exatamente é. <risos> E eu perco o
3: controle Ruivo pro luar Sou o rei dessa noite
4: É o som de rock and roll
0: Bom a próxima notícia é, é bacaninha Eu gostei dessa notícia é, O bichinho virtual vai voltar, gente É isso mesmo Você não ouviu errado
2: Por que, que você gostou dessa notícia? Que, que, que Porra, porque era muito
0: legal, velho Eu tinha um Tamagotchi É muito legal, cara é, 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 é muito divertoso O bichinho virtual, velho
2: Concordo, era muito legal mesmo Eu, eu saudade. muito legal.
1: Aí eu tentei baixar um aplicativo Que simula isso Chamado e eu não tinha Pou. paciência. Não, não era nem o Pou é pô né? Pom, Pou aquele do cocô, né? É, então, esse isso, aí eu não tive isso. paciência, não. Eu consegui achar um outro que era igualzinho, era em 8 bits lá. Igualzinho nossa. era o, o da, da nossa infância. Mas aí eu não tinha paciência, não. Eu falei, nossa, é só isso, né? Que chato. E aí eu desinstalei. <risos> então, eu, eu era uma
2: criança burra, né? Eu acho que deve ser legal,
1: deve
0: ser muito louco, mas, tipo, em dois dias você já não quer mais, tá ligado?
1: E eu fico imaginando agora, porque, tipo, naquela época, sei lá, o bicho virtual era 8, 10 reais, e, e era super caro pra época, né, que naquela época foi o busão era 1 um real, né?
2: O okay. quê? 89,90. O preço? É, o de hoje. É, então, <risos> porque... é que o de hoje é assim,
0: gente, ele foi relançado lá no Japão, né, e, pô, no Japão é foda, né? E tá vendendo bem pra caramba, ele tá tendo uma procura muito grande, tá vendendo então a chance de chegar aqui no oriente é grande, né, aí o a estimativa lá de não sei quantos ienes lá que tá sendo vendido lá, em reais ficou 89 reais, então, cara viu?
2: É... Eu chutei totalmente, eu não sabia não,
0: mas eu acho que é isso mesmo, é isso?
2: Não, eu chutei totalmente mas é que, assim, o japonês, assim, nada contra os japoneses, eu adoro vocês, não, não tem nada disso. Mas, tipo, o povo lá é meio bitoladão, entendeu? Então, tipo, eles vão, eles pegam os bichinhos, tipo, caralho, bichinho virtual e tal. E eles usam isso até não poder mais. Então, sei lá, a chance disso fracassar aqui no Brasil é, tipo, no comecinho, legal. Porque eu acho que se fosse, tipo, 10 conto, a gente comprava. 89,90, mano.
0: Não, não é isso, não. Ele tá sendo vendido lá no Japão por 2 mil ienes. E aqui no
1: Brasil dá em torno de 60 reais Ó, oh, fui pesquisar aqui, hein Mesmo assim, 60 reais eu não pagaria E tipo, não vejo pais Gastando 60 reais pra dar Pras crianças de hoje em dia, que provavelmente Também não vão querer, tá ligado eu É mais barato aqui. que o iPhone
2: que eles dão Então, <risos> já tá é, melhor True, true, true então, Mas, né mas eu é, ainda é, fico é, é com o
0: aplicativo, é igual, cara. O aplicativo acho que vale mais a
2: pena. É igual aqueles, é igual os antigos, tipo, 8 bits, sim, é sim, igualzinho?
0: Sim, o mesmo formatinho, 8 bits, é a mesma coisa, cara. Exatamente.
2: Ah, então não vai vingar. Tinha que ser 3D top com hologramas. Tipo,
0: Lógico que vai vingar. Comp... A de hoje em dia joga e... Minecraft, velho. Ah, você é muito. <risos> Olha o gráfico
1: daquilo ali, velho. É um trabalho é gigante aquilo colorido. Cara
2: argumento vencido <risos> não fala <faço> mais nada <risos> sem mais perguntas
1: pra
2: <risos>
0: Tá Chega feito, de cheguei. papo e vamos para Punho de Ferro
4: Oi, eu sou o Danny Rand eu Estive fora há muito tempo Pra fora, aqui não é lugar pra você Eu sou o Danny Rand, pessoal eu só Ei, quero pa, conversar
1: Parada aí uh, uh. uh.
4: Bem-vindo às empresas Rand Saí daqui com 10 anos num jatinho com meus pais. E fui o único que sobreviveu. Danny Rand, que voltou dos mortos. Por que esperou tanto tempo para aparecer? Como ele aprendeu artes marciais?
3: Onde você treinou?
4: o Meu pai cultivou em mim um amor e um respeito por essa empresa que nunca desapareceu. Essa é a minha casa. A Rand é minha empresa Esta cidade não é lugar para o Danny Rand Danny,
3: o que aconteceu com você? Por que voltou aqui? Umas
4: pessoas mais se infiltraram Criminosos
3: Eu sei o que eles são O que podem fazer Para combater eles, precisamos de alguém com habilidades especiais
4: eu venho treinando a minha vida inteira pra isso. Esse é o meu destino. Tá na hora. Eu vou com você. Não vai, não. Precisa de mim.
3: Uma mudança está chegando,
4: Danny. Se torne o que você deveria ser. Eu sou o Punho de Ferro Polêmica.
0: E aí, já, já <risos> vamos lá logo de cara. Vocês gostaram da série?
2: Sim.
1: Não sei mais, cara.
2: Você, você, trocaria, você trocaria seu carro por uma banana? Sim. Eu, você trocaria sua banana por combustível? Não. É bem assim mesmo. Você trocaria loop
1: cage por punho de ferros Não. Sim. Não sei. É, você... Nossa, Que problema.
2: Ah, ah, sim. Eu trocaria. Eu trocaria. Ah, então, cara, eu,
0: eu gostei da série, de verdade, eu gostei, porque eu fui com a cabeça de que era igual do Kikade, do cara, eu tava com medo, de verdade, eu não tava com uma expectativa muito alta, é, as críticas que vieram lá de fora, até algumas pessoas aqui do Brasil também já tinham assistido, não falaram muito bem, eu já fui com uma expectativa baixa, até que eu gostei, velho, não, não achei a série tão ruim assim não, cara, ela tem, tem defeitos, tem coisas... Gritantes ali, mas nada assim que fosse
2: Olha, tão pra, gritante pra,
1: quanto o Luke Cage.
2: Pra pegar o, pra pegar o comentário, o, o título de uma das matérias do Judão sobre, sobre o, o, o a série, né? Que eles falam que o Luke Cage é tipo um retrato da, da, dessa parte da sociedade, né? E tal, do, Da cultura negra e tal e aí e o, o título do, 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 sobre o Punho de Ferro é. Blue de Ferro é ruim e esquecível, eu acho extremamente pesado para falar sobre a série, a série não é assim, não é ruim, nem assim, não é assim tão ruim, não, é tipo, ela não é ruim, ela pode ser esquecível porque hoje você tem um monte de filmes e um monte de histórias sobre praticamente a mesma coisa, que é a jornada do herói, tipo, 100%, mas ela não é ruim, ela faz parte de um universo que a Marvel criou que é desse jeito, né? ela te parece muito com o começo do demolidor ou parece bastante na verdade com o começo do demolidor e a gente gostou tanto, por que agora a gente não gosta de, de punho de pé entendeu? então fica esse questionamento pelo menos da minha parte
1: então, quando a gente estava conversando para gravar sobre isso, acho que os três estavam de acordo que gostaram. E realmente, assim, eu fiquei confuso nesses últimos dias depois que eu terminei. Porque, assim, é, quando saiu o trailer, eu achei que, nossa, eu tava com uma expectativa lá no alto de que seria até melhor que Demolidor justamente porque eles poderiam explorar muito mais o conceito de artes marciais e misticismo nesse universo. Depois que teve o, o filme do Doutor Estranho, meio que a Marvel falou: Ó, coisas sobrenaturais existem, então. Vamos usar isso aí. Ah,
2: só pra, só pra avisar: spoilers, tá? Se você não assistiu, ah, a gente é, já sim, vai né? sair é. falando o final e tudo mais aí, viu? Então... Vai ter spoiler, verdade? Muito!
1: E bem, é, tanto que Agents of Shield, a primeira parte da, da, dessa temporada que está em exibição, eles exploraram muito essa questão de sobrenatural e coisas do tipo. Então Isso você falou. É muito bom, por sinal, né? Então, tipo, realmente está aberto o misticismo sobrenatural no universo de, de seriados da Marvel. Então, o Punho de Ferro, acho que poderia. Eu esperava que explorasse bastante disso. Não, acabou não explorando tanto, explorou bem pouco. Do meu ponto de vista. Mas assim, é, conforme vocês falaram, quando saiu, né, todas as críticas gringa e aqui, tava todo mundo falando que era pior e não sei o que. Eu não achei tão ruim. Eu achei até melhor que o Luke Cage. Eu não achei assim tão. tão, é, tão lento quanto o Luke Cage. Tem o defeito da série Marvel, de, por ser três episódios, tem é, alguns lances que é muito barriga ali, é muito empurrada, aquilo que a gente já discutiu no outro programa. Talvez se fossem dez ou oito eh, episódios ou a temporada seria melhor. E depois que eu vi, eu comecei a ver que tipo, tinha algumas coisas que realmente, como o Ed falou, tem algumas coisas ruins e que pra mim não faz tão sentido. E aí eu comecei a pesar: putz, será que realmente não é ruim e, e, e eu não tô conseguindo enxergar esse lado? sabe E até complementando isso que você falou Shin, do Inesquecível é, Se você é, olhar hoje Todos os personagens principais né, Os principais coadjuvantes das quatro séries é, Você não tem um personagem Do Punho de Ferro que se hoje morresse Você ia sentir tanta falta igual Sim. por exemplo, sei lá, se morre o amigo do Demolidor lá aquele advogado, é puta, ele traz do um fog. peso o Fog, ele traz um peso pro Demolidor, ah, se morre aquela amiga loira Karen, da Jessica ah, Jones, Page, lá. ah, sei a, sei lá não, aí mudando, tipo um de cada um a amiga loira que eu não lembro, eu sou ruim com nome de personagem também se ela morre, <risos> pô, traz uma dramaticidade ali, quando o, o pop morreu lá com o Luke Cage puta, deu um, um peso na série, sabe, e acho que se morre a Japinha do Punho de ferro, vou falar, ok, vida que segue eu acho é, que essa eu, eu, parte de não de porque
0: ela é muito gata vem.
1: é, a gente é, eu, lamenta, eu,
2: eu né? Entendo isso, <risos> eu entendo isso, mas assim é, entendo essa parte da a, afetividade, por exemplo mas assim, eu acho que nenhuma das quatro séries eu, antes, eu, são duas temporadas Demolidor e Jessica Jones e, e Luke Cage, né? então são quatro teoricamente, quatro temporadas aí pra falar, nenhuma das quatro temporadas pelo menos, colocou pra mim um personagem tão complexo quanto o Ward, por exemplo o filho. Sim. Eu acho que, tipo, ele foi o sim, ponto altíssimo da série é ver, tipo, o cara. toda a, a queda dele, né? Assim, ele, ele tá lá e ser, é, tipo, muito pomposo. E toda a queda dele, até ele fazer o que ele fez com o pai dele, né? Que, spoilers, ele matou, mas não deu muito certo. <risos> então, tipo, tudo que ele. Tudo que ele que ele fez, assim, eu achei tipo a atuação do cara muito boa. E eu achei assim, se você tem personagens que se morressem nas outras temporadas, nos, nas outras séries, você tem um peso para o personagem, eu acho que nenhuma série teve um personagem assim, não bem interpretado, acho que não é esse o caso, mas assim a complexidade que ele né? te deu. É, a complexidade que ele tem, assim, de tudo que ele viveu, ser o um moleque que faz o bullying e rei se tornar o um chefe... É, ser, ser praticamente o rei do crime. Até mais, às vezes, até do que o próprio rei do crime foi o, 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 o demolidor. Eu acho que o Ward é mais rei do crime do que o rei do crime do demolidor. Eu entendi então, o que eu, eu quis
1: dizer é que eu, eu acho que o rei tá do crime mesmo. você sentiria. É tão sim, complexo,
2: sim, é, mas, no, no...
0: É, então, cara... O... O negócio é o seguinte, é que eu achei que o Punho de Ferro, ele Ah, peraí,
2: pô... só, só um parênteses, só um parênteses. A irmã dele, a Joy, é tipo, ela assim, é totalmente esquecível. <risos> tipo, ela é, ela é uma meio personagem dito, mal né? trabalhada. É, puta mal trabalhada, entendeu? E ela é bonita, mas ao mesmo tempo é totalmente esquecível. Meu Deus do céu.
0: Olha, eu achei assim, que Punho de Ferro realmente começa ali no sétimo, oitavo episódio, que é quando começa a mostrar alguma coisa de Kumlum ali. E um pouquinho do passado do, do Punho de Ferro Porque até então a gente viu um cara Que ele chega descalço a, a gente como espectador, como fã Também não tava sabendo direito o que tava acontecendo E ele chega falando assim ó, Eu sou dono dessa porra toda aqui de empresa E eu quero uma parte disso E, e fica aquela barriga Ele tentando explicar aquilo ali Que não explica E a gente não entende E quando explica acontece muito rápido é, sabe, é coisa de um dia, ele, ele não tinha onde dormir, no outro dia ele já tá de terno, tênis, já tem onde morar, um carro, sabe? Não deu tempo pra trabalhar isso, e aí eles já quiseram colocar essa coisa mística aí. E teve algumas coisas que eu não entendi, assim, na série, que... dúvidas mesmo, assim, que ficou claro de explicar como acontece, como que funciona. E o Shin falou também ali de jornada do herói, eu achei engraçado porque eu não achei que o Danny Rand que é o... Punho de Ferro, ele teve uma jornada de herói ao longo da série. Eu vi a jornada do herói no Ward, né? No. no cara lá, o que o Shin falou aí. Cara, é, é o Ward, isso mesmo. Porque no, no Danny Rand eu não vi a jornada do herói. Ele começa como um personagem quebrado, ele é um punho de ferro incompleto, ele não, não terminou o treinamento dele, ele não entende direito os poderes, e ele tem problemas ali com a família, com ele mesmo, consigo mesmo ali, e ele termina a série. Com esses mesmos problemas Sabe, o, o, o personagem Do Danny Rand do Punho de Ferro Ele não foi do ponto A ao ponto B Ele continuou no ponto A Ele não, não sofreu grandes alterações ao longo da série E isso pra mim foi o maior Problema da série, junto com, com Esse lance aí de não ter essa parte Mística, porra, eu queria ver sim Com o Loom, lógico Todas as outras séries mostrou é, A formação do herói, como ele ganhou os poderes E tudo mais Todos teve flashbacks Verdade. nesse sentido Punho de Ferro foi a que menos teve A que a gente menos Mas... entendeu como é que funciona o poder dele
1: Foi o Punho de Ferro
2: Mas o, o, o grande vilão do, do, do Punho de Ferro Ele vai ser enfrentado Na série dos Defensores né? a, 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 Pelo menos é o que me parece né? Eu acho que o, o grande O desfecho dessa série Dessa, dessa saga toda Vai acabar indo para os Defensores né? Então acho que o grande jornal de herói Acho que de todos eles e aí, assim você falou que ele não teve essa jornada completa, mas no final das contas, se você parar pra pensar, talvez só o Demolidor tenha tido mesmo Sim. Essa, essa jornada em completa, ah, porque Jessica Jones teve todo o problema e ela não... Ah, eu, ela continuou eu mais ou menos na mesma. Também, ah, não. Ela, ela, eu ela, eu ela... acho que ela
1: enfrentou o inimigo como tinha que enfrentar, acabou com ele, foi pra cima e falou... eu sou ah, Mas o... ela resolveu
2: é, mas ela resolveu um problema, não vou falar pessoal porque é foda porque o cara afetou muito mais gente, mas ela resolveu uma coisa muito interna dela, então... e essa aí com com certo, com certo sucesso, mas ao, até ela se tornar a, a heroína que a gente talvez queira ver dela, ela vai fazer isso na próxima na, na, nessa próxima série. Então, e mas... assim como o Luke Cage, que também não teve a jornada de herói de incrível ó, dele, talvez ele consiga isso na próxima. Até porque eles são heróis aluguel, eles não são tipo heróis. O que eu achei né? legal da Jessica da herói
0: Jones é que assim, desde o primeiro episódio ela já podia ter resolvido o problema. Mas tinha barreiras ali que ela não podia ultrapassar, tinha coisas que ela não podia fazer pra vencer o inimigo que era contra os princípios delas princípios morais e enfim e a grande jornada foi ver o jeito que ela achou pra driblar esses problemas e como ela se modificou ao longo desse caminho e uh, ela realmente, claro, mas... ela começou de um jeito e ela terminou de outro e, e é isso que eu acho que a série tinha que propor e o Punho de Ferro não, o Danny Hand, ele, começa, ele ele chega perdido ele chega todo esquisito é, e sem entender nada. E, e você vê que ele é um cara bem infantil, até pelo tempo lá, que ele, ele não teve contato com a humanidade, assim, digamos, né? Com a civilização. Então por isso que ele é meio ingênuo, meio inocente. E ele termina acredito, a série do mundo. mesmo jeito. Ele termina do mesmo jeito. Nossa, mas a gente tá falando assim Dá a impressão que a gente não gostou da série, né? Mas a gente gostou, né? A gente tá só maiando a série aqui E vamos falar de, de, das coisas boas Da série, pô Apesar de tudo isso que eu falei do personagem Assim, eu gostei da atuação Do ator, cara, eu achei que ele entregou Legal e... As partes, assim, é lógico que não é ele que luta, né, é um dublê ali e tudo, mas nas partes que ele faz aquela coreografia lá, que ele tá invocando os poderes, recarregando o chi dele, pô, eu gostei, cara, o ator me convenceu naqueles movimentos, naquele naquela coisa dele mesmo, eu gostei de ver aquilo, velho.
2: Não, ele, claramente, ele claramente estudou bastante Kung Fu, esse tipo de coisa, para se para se preparar. Eu vejo isso nos movimentos dele, assim. Não sou um estudioso, não faço a menor ideia, mas ele me convenceu disso também. Gosto, gostei da arte marcial, mas que ela seja muito coreografada e às vezes em alguns momentos até meio esquisita, né tipo de tão coreografada que ela é, assim, não tão porrada e como que nem é o demolidor. Mas a gente tem que levar em conta também os personagens que estão envolvidos. Né? Nenhum dos outros três são lutadores, né? são é. caras treinados, né? ele é o único que consegue desviar do golpe perfeitamente e aplicar o outro sem trabalho, o demolidor apanha muito, né? o Luke Cage então nem precisa falar, né? o cara tipo, sai apanhando de todo mundo mas muita gente reclamou muito da coreografia do, do, da, da série e eu não achei, não achei esse problemático não eu não achei um, um problema, eu achei até bem legal é, algumas coisas
0: eu, eu gostei também da, da coreografia Luke Cage, a gente tem que comparar com o Luke Cage porque foi a, a série antecessora essa daí, né? Então sempre tem essa comparação. É, Luke Cage, nossa, as coreografias dava medo, assim. Foi horrível. E eu fiquei com medo de o tipo, inferno ser assim, mas graças a Deus não foi. Pô, tá muito bem trabalhado. O, o, o pessoal que coreografou ali, as lutas estão de parabéns, que olha, foi muito bem mesmo. Com exceção de alguns momentos, pô, eu não lembro em qual episódio aí, teve uma cena que o Danny Rand lá, ele entra no, num galpão lá e ele sabe que tem gente ali que vai atacar ele e o cara vem e ataca ele por trás na maior facilidade, assim, porra, mano, ele é o mestre da arte marcial, ele não tem aquele, sei lá, um sentidozinho ali que alguém vai atacar ou se defender de uma forma mais...
2: Eu falei não, esse que... é o Homem-Aranha Não, mas pô o Tá, cara... confundido, tá <risos> não, confundindo mano, os personagens gente, Mas cara... Cara...
0: <risos> O cara luta, o Goku, o Goku O Goku, se alguém vai atacar ele por trás, ele sabe E ele é foda na arte marcial o por tinha que ser igual, velho Tinha que, tinha que manjar
1: dos Paranauê ali, entendeu? Mas é que ele lutou com outros caras que manjam dos Paranauê Aí o cara ocultou a presença não, dele ele, ali.
2: Ele, ali ele apanha
0: de capanguinha ali, velho Tem hora que ele apanha de capanguinha <risos> Capanguinha genérico, capanguinha do. Mas ele
2: não é. Ele não é o punho de ferro completo. Ele
0: apanha dos bonecos de, de massa da Rita.
2: <risos> <risos> Sensacional. Não, mas
0: ah! zoeiras à parte, eu entendo isso também. É que mostra também que ele não tá completo, né? Ele. Ele é, eu, ele é um cara que ele não entende prefiro... direito os poderes dele, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo ali, né?
2: É, eu prefiro levar nesse, nesse quesito, sim, por isso sim. que assim. Eu entendi de diferente das outras séries eu entendi o de ferro muito mais uma série preparatória para os defensores mais do que uma série própria sabe tipo, é de ter mas mais do que, eu acho que muito mais dele vai aparecer nos defensores do que até dos outros sabe eu acho que ele vai não que ele vai ser o principal eu acho que o demolidor vai acabar sendo o principal mais se a gente tiver que escolher um mas eu acho que muito desse passado até pelo inimigo ser mais ou menos o mesmo é, vai aparecer mais para ele. Entendeu? Então, acho que a gente vai ter mais dele aí. Mas eu concordo que podia ter mais exposição de coisas, porque ele podia ser mais bem construída a série, talvez. Mas, sei lá, eu não, eu não vejo como também construir melhor, né? Porque ainda não, acho que foi você que falou até no nosso episódio dos ganhadores de Rua, é, são personagens que têm histórias, mas são histórias que dá pra você contar em 5 episódios. Sim. Se você fizer direitinho, você conta em 5 episódios. Com Sim. 13, parece que, até o X falou agora, você, tipo, enrola, meu Deus, você faz um episódio que às vezes não conta nada teve alguns episódios que não, não contou absolutamente nada, então tipo você fica lá assistindo e parece que nada vai acontecer e quando acontece parece que às vezes é muito rápido parece que eles resolvem tipo, uma história muito grande em um episódio só né e acho que não precisava ser assim
1: é, uma outra coisa que eu gostei que, que eles apresentaram na, na série foi aquele episódio que aparece o, o cara bêbado né que é o clássico Lutador. Sim, isso é muito, Drankin, legal, muito legal. Mesmo. É, muito legal Isso é muito legal de ver sempre que aparece, seja um anime, seja algum filme de, de Kung Fu, e isso eu gostei. É, foi, acho que foi uma das melhores lutas que, sim, que ele sim, teve. Concordo. E... É Sui
2: Ken, né? É Sui Ken, né? Que eles é, falam, né? Vestido é é. de luta bêbado. É, é, é o, é o muito incrível.
1: Boxing Sui Ken é né? isso mesmo. É. é o mestre Bêbado. Hum. E sim, outro sim. conceito que eles mostraram foi na hora que ele vai enfrentar lá a Madame Gal naquela torre lá, e você vê que, tipo, cada andar que ele sobe, ele tem um boss ali diferente, sabe? Esse conceito de, de chefes por andares também, assim, eu, eu curti. É, diz que essa, a inspiração pra, pra esse episódio aí, é, eu vi uma,
0: uma matéria aí no YouTube aí, sei lá, é, eles falaram que eles se inspiraram no... Aquele filme lá que o cara vai salvar o elefante Como que é o nome? Enfim E aí ele tem que salvar o elefante e tal, não sei o que E é uma torre gigantesca E foi uma, dos, uma das maiores lutas do, do cinema em plano sequência Porque o cara sobe, ele vai do primeiro andar até o último Enfrentando uma dezena de capangas, E os caras filmaram na paulada só, entendeu? Então plano Bish. sequência e cara, é muito bem coreografado E é lógico que no, no Punho de Ferro não foi plano sequência e tal, não sei o que mas o conceito veio dali, né eu achei bem legal isso daí, velho, muito bacana e daí que surgiu a minha maior dúvida da série nesse ponto o, o mestre dele através da, das memórias, do Ti e tudo mais, vai ajudando ele o que, que aconteceu que na luta final lá no boss fight final o mestre dele não ajudou o que, que vocês entenderam não, disso?
1: cara, assim, essa sequência que acontece, mostra tantas coisas que depois não faz sentido dessa questão do mestre dele que aparece não ajuda no final e depois não aparece mais em momento algum da série. Aí ele resgata a menina. A menina nunca mais aparece na série. Uhum. Ele é vai pra cima da Madame Gal. Madame Gal dá um tapa nele e ele voa longe. Ou seja, você falou, oh, essa velha aí é foda, essa véia aí... Manja dos Paranauê. Sendo que depois lá pra frente ela é capturada de uma forma besta e em nenhum momento ela reage. Você falou, é... Cadê aquela força que ela usou? Cadê aquele golpe que ela usou, sabe?
2: É foda, que os caras tropeçam neles mesmo, né, mano? Os caras também não se ajudam, né? Eu, eu penso, tipo... Ah, a Madame Gal, eu acho ela uma personagem tão incrível quando ela apareceu no... no... Um demolidor, por fato de ela ser uma velhinha que mal consegue andar sozinha, tá ligado <risos> um personagem tão forte, tão legal assim, e parece às vezes meio mal aproveitado, que né, a gente vai ter no... eu gosto de falar dos defensores porque eu acho que é uma série que eu tô botando muita, muita, muita fé que vai ser legal entendeu? que vai ser a Sigourney Weaver, né que vai ser a grande vilã né, da série eu não sei o que quem ela é Não sei quem ela é em quadrinhos e tal por, por, Menor ideia eu, eu queria que a Madonna igual fosse mais foda Eu queria que ela, tipo, enfiasse ele no... Que eles lutassem Você queria que ela fosse tipo doco, Os Cavaleiros do Diego. Isso É, não precisava ficar jovem e nem o ser... O Yoda, mocha. então, Mas vai eu eu disse... queria que ela fosse tipo Yoda <risos> Por exemplo, eu queria que ela fosse, tipo, muito foda E quando ela deu o tapão nela no come nele no começo lá do, na, da série Tipo... Incrível Tipo Mostre-me mais disso Porque vocês vão lutar Porque você é grande vilã E então tal Vocês vão lutar E aí quando ela é presa Eu fico tipo Por que que ela não levantou? E tem que ter um tapão Neles todos Ou tipo Ao invés de envenenar A menininha lá Com as armas dos outros Você não tipo Ah deixa eu matar ela agora Pra provocar alguma coisa Entendeu? Eu acho que Até se a menina Tivesse morrido no meio da série Teria sido uma coisa Muito boa para a série Eu acho O que eu entendi Ali. Disso
0: tudo é, é que o mestre dele Ajudou lá e a Madame Gal teve bastante envolvimento ali e tal porque o portal lá a entrada para Colum ainda tava aberta e depois disso ela se fechou por isso que ele não teve mais ajuda e a Madame Gal acho que até meio que perdeu esse esse poder místico assim dela porque ela não tinha mais essa conexão né com os outros reinos, os outros povos ali do, do, da outra dimensão então como a passagem pra Colum fechou então ele ficou ilhado ali do lado de fora, assim como o Davos também, né? E é por isso que também acho que o mestre dele não conseguiu ter mais essa conexão com ele. Mas eu não. Então, mas isso ficou muito na dúvida, que eu não sei se foi
2: isso mesmo ou se é coisa da minha cabeça. Pode ser, você tá tentando preencher lacunas que a série não te deu, não te, não te ajudou. Então, normal, isso é, um, isso é um defeito da série É muito ruim que a gente tá falando só defeitos da série, mano Eu tô ficando frustrado A gente só tá metendo falar na série E eu gostei da série, gostei de assistir Mas tem muita coisa que, que a gente tá reclamando
0: É, ela, ela é uma... não
2: igual X, eu vou embora, foda-se vocês, tchau
0: Ela é uma série muito divertida, ela tem... É, a, a parte visual dela agrada muito meu, sei lá, os cenários, a cidade de Nova York é muito legal de, de ver ali a maneira como eles trabalham. E essa parte da, da empresa lá, dele ter chego ali, se estabelecendo ali, foi chato no começo, mas no final fez muito sentido, encaixou legal. E, pô, é uma série muito divertida, assim, ela não, não tem... ela tem altos e baixos, mas isso não atrapalha... E, e eu acho que ela tá longe também de ser uma série que você vai maratonar, se assistir todos os episódios de uma vez. Eu acho que você tem que ver com calma e digerindo. assistir um por dia, vai entendendo direito ali como é que, que funciona
1: a série. Mas, porra, ela é uma série muito legal mesmo. Eu gostei. É, é, apesar, de, como você falou, a gente tá Falando de coisas negativas, tentando falar coisas positivas, a gente acaba mostrando alguns pontos que a gente tá criticando da série. É, mas o que eu senti dela é justamente isso que você falou, Ed, que tipo, ela é divertida e que nem eu não senti tão pesada igual Luke Cage, sabe? Sim, Luke Cage eu tava assistindo sim, e assim, eu vejo barriga na, na, na série Punho de Ferro, mas eu não, eu, não, eu não sei explicar, é como se essa barriga que tem no Punho de Ferro não fosse algo chato e pesado, que tipo, Luke Cage eu tava assistindo, aí chegava no meu episódio. É um, falava, filler bem feito. É, é um filler bem feito. Eu tava lá achando o que e já falava: Nossa, que, que saco, hein? Acho que eu vou fazer outra coisa, tá ligado? Eu vou, vou desligar aqui, vou, sei lá, vou jogar <risos> videogame, é vou, vou rolê. Que nada acontecia, né? É, e esse aqui, tipo, por mais que nada tá acontecendo, pô, eu quero continuar vendo esse universo, eu quero ver Kung Fu, eu quero ver, tipo, o que o que, que vai acontecer. Por mais que eu sei que, tipo, tá, tá num momento aqui que não, não tá andando a história. Mas não, não me jogava pra baixo.
2: Eu, eu, eu acho que as críticas da série são extremamente exageradas, cara. Mas não pela produção em si. Eu acho que pelo que. Eu não sei o que as pessoas estavam esperando da série, assim. Eu juro que eu não. O que, o que tão diferente vocês queriam que a série fizesse? Tá, tipo, que, qual é o. Qual, o. Nossa. Nossa, eu queria ver um dragão voando aqui. Tipo... Puta, eu queria, Sabe mano? Que não vai Eu ter queria,
0: isso. muito. É sério, ele enfrenta o dragão, lá. Eu queria ver um dragão, mano. Eu queria. Eu queria ver o treinamento não, dele. É... Eu queria ver um dragão, de verdade. Eu queria mesmo. Eu queria ver como é que foi feita então... aquela marca lá. Eu queria ver as provações que ele passou. Eu queria ver um pouco da vida dele lá em comum De verdade, eu queria mesmo. E eu queria. eu queria que ele vestisse Talvez aquela roupa amarela. Ia ser incrível.
2: É, isso eu queria ver. Isso eu queria ver mano. Ele, como um cantor de hard rock dos anos 80, <risos> eu realmente queria ver <risos> muito isso.
0: coisa intrigante é que a série foi acusada de whitewashing. Vocês sabem o que é isso? Whitewashing? É quando... sim, sim.
2: Pra quem assistiu Ghost in the Shell aí, tá na cara. Sim, aqui que é... é um, White é um watching, que né? tá aí
0: bem em voga aí, tá todo mundo comentando. Que é quando Ghost in the Shell, acho que é mais fácil pra explicar, né? Ghost in the Shell, todo mundo sabe que é um anime, né? Ele foi feito em Japão, a história se passa em, em Tóquio, de sei lá que ano. E a personagem principal lá é uma tenente japonesa. Só que quando foram fazer o filme, eles chamaram quem? Scarlett Johansson, pra ser a protagonista
2: do filme, pra ser essa. Não que a gente se importe, é. porque, porque a história já seja. Né? É, incrível. entendeu? Boa, então tudo bem. Só que,
0: porra, <risos> por a história se passar no Japão, no Oriente e tudo mais, tinha que ser nada mais, nada menos do que uma oriental, né? E isso incomodou algumas pessoas, eles falaram, pô, é whitewashing, vocês estão chamando brancos para interpretar papéis que não são de brancos e tudo mais. E a série do Punho de Ferro foi acusada disso, né? Porque o Davos, se eu não me engano, acho que nas HQs ele é oriental, assim como o mestre lá da Colin Wing, né, que é do tentáculo, ele também é oriental, que não foi o que aconteceu na série. Um parece um indiano e o outro parece um europeu lá, um grego, sei
1: lá quem lá. Então, muita gente começou a acusar. Vocês acham que isso atrapalhou a história, incomodou em algum ponto? Ó, oh, pra te ser sincero, a única coisa que me incomodava é justamente pelo nome lá do, do ba Bakuto, né? O... Bakudo. Bakuto. Bakuto.
2: Naruto? É. Boruto. Boruto. <risos> o
1: cara chamava lá Boruto e realmente ele não tinha. É um nome muito característico oriental e não tinha nenhum traço ali oriental nele, sabe? Nenhum traço asiático. Isso, mas não que tipo, ah, só por causa disso é uma merda, eu vou dar zero. Não, não. Não desmereceu. Talvez se colocasse um outro nome menos oriental, não, 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 não geraria esse encontro. Que não ia ferir tanto, né? É, agora com relação ao é. Davos, lá, o Davos, eu achei de boa. Mas assim, na, não me incomodou isso. Eu não achei que, ah, perdeu qualidade por conta disso. Eu só achava que não encaixava aquele nome com aquele cara, sabe? Se alguém falasse, ah, oh, o Boruto tá vindo aí. <risos> Imagina não, um cara mas... loiro, né? <risos> é,
2: sim. Eu acho que assim, se... Fazer um exercício agora, um brainstorm. Pensa que assim, é o punho de ferro é, um, é um personagem extremamente asiático né é totalmente voltado para as artes marciais tudo tal. e ele foi desenvolvido não foi tipo em 2010 ele foi desenvolvido tipo mano faz é na tempo. época do do época... né exato na época que a gente tipo que a gente se segregava mesmo a gente tava nem aí hoje a gente tá vivendo uma outra época se a gente pensasse e fazer o personagem extremamente fiel ao que é os quadrinhos, seria ter uma série que ia tratar o Oriental como se fosse um. um tipo um estereótipo normal. Certo? Apenas um estereótipo de, de que é um Oriental. A Marvel já tem feito isso desde. O, desde não, né? Já, desde o primeiro Thor o Randall, ele era tipo um cara loiro no quadrinho ele é um loirão e tal, e é o Idris Elba é, é, já é um negão então ele é um negão, reparei, entre aspas, nórdico tipo, né? é, então. então no Doutor Estranho mesmo a própria anciã, se você for olhar nos quadrinhos é tipo, não tem não, estereótipo é, de velho é, chinês é mais nos quadrinhos, né? é, então, você não tem estereótipo chinês maior né que é tipo o um cara velho com o bigode que vai até o é joelho do... tá que é, então. E aí era uma mulher que aí as pessoas ficaram ainda, ainda tipo. Né? Mulher, né? Exato. e falaram, tipo, ah, mas era, é a Tilda Swinton e ela é tipo branca. Cara, é uma mulher já. Você já mudou, tipo, o estereótipo todo, já, já é uma outra ela pessoa. O branca é, outra, é o melhor dos problemas? Então, tipo... O maior
0: problema é que ela é uma mulher, O é, personagem era um homem.
2: Acho, tá até então, tipo... até a... no próximo filme do Thor, a Valkyria vai ser uma negra vai ser interpretada por uma negra e ela nos quadrinhos também é uma mulher tipo loira e tal então tipo você tem muitas muitas bifurcações disso aí e não tá dando para agradar todo mundo cara todo mundo tá com algum problema nunca vai ficar perfeito se o filme de ferro fosse feito só por asiáticos né só com o danny randy sendo sendo americano né sendo coisa assim ia ficar tipo pior cara ia ser muito pior porque ia ser tipo tinha que ser o homem branco dos Estados Unidos que aprendeu as artes marciais, sabe? Tipo, não, tipo deixa o cara normal ali. Você tem tipo, pessoas de outras etnias trabalhando e fazendo as coisas. É que os nomes dos personagens infelizmente remetem aos aos asiáticos, né? Mas cara, muito bom. Eu prefiro que continue mudando. Eu queria que continue mudando, sim E quando a série é negra e precisa O Luke Cage tava lá e mostrou ó, é, é negro, é isso A cultura tá aqui Não colocou whitewashing no, 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 Na série do Luke Cage, por exemplo Porque ia é ser ridículo E no da Jessica Jones você teve papel da mulher muito importante nisso Então as séries estão fazendo isso Eu acho que nesse caso não teve Gosto de deixar por outro lado é, é, é. não pode ter sido melhor. Eu um acho que ele né? foi Mas... foi a decisão mais de Tudo
0: mercado bem. né do Ghost in the Shell do que de outra coisa né. Pô, acho que até Exatamente. pro próprio japonês consumiu o filme do Ghost in the Shell pô. O japonês não vai querer vai querer ver Scarlett cara de lá, usando colanzinha apertado. É lógico que ele vai querer ver Scarlett Johansson usando colanzinha apertado né. Você entendeu? Então né, o filme vai vender vendeu mais assim né então
2: é, mas se fosse a Yui no papel principal, o X ia ver. Com certeza, tá.
3: <risos> Easter
0: egg, vocês acharam algum easter egg aí ao longo dos episódios? Vocês viram alguma coisa?
1: A, a enfermeira, né? A Claire. A
0: Claire é o Nick Fury ali, né, velho? Nick Fury. <risos> Nem percebi é ela. <risos> ah,
3: olha, ela é um outro ponto
0: muito positivo da série. Porra, depois de tudo que ela passou nas outras três séries ali, pô, ela chega num punho de ferro, cara, ela, ela tá incrível. Eu achei ela muito foda. Porque...
2: Ela tava matando então, gente. e na hora que Sim, o punho de ferro, gente.
0: tipo, tá perdidaço, ele tá surtado assim, não tá sabendo o que fazer, ela chega e fala, cara, peraí, vem cá, senta aqui, respira, você precisa fazer isso, isso, aquilo, ela coloca o pé dele no chão, ela põe a cabeça dele no lugar ali, alinha os pensamentos dele, meu, ela tá muito foda e foi igual o Xi falou, mano, ela tá lutando, velho, ela matou pessoas, velho
1: finalmente aprendeu sim. a se defender não é não, a pô, também depois de tudo que a mulher passou velho é, parte em algum o Easter Egg do Luke Cage também parte dela né que ela dá uma camisa para ele furada de bala sim sim é. mostra uma carta que ela recebe do presídio provavelmente ele deve ser é, a carta do, do Luke Black, Cage que ela recebeu Black Cage lá né? então, sim. ela
0: menciona sim. Que também que ela fala mal. de uma detetive lá que ela precisa a ah,
1: a irmã a do... Joy, a Joy, a irmã, Ela precisa... Ela contratou uma detetive isso, lá pra investigar isso. o pessoal, que isso, até isso. ela falar, quando ela não tá bêbada, ela é uma isso, ótima exatamente.
2: detetive. Exatamente.
1: E a
0: Claire não é, falou fala... que ela conhece um bom advogado, olha só.
2: É... Não. Não, mas ela... É, mas, não, quase, mas Ela né? fala que, tipo, é, que você fica conhecendo essas pessoas estranhas aí, então, tipo, já tá... tá é... Você conhece o Demolidor também. A gente sabe. Ah, mas o do <risos> Demolidor,
1: o, o easter egg, claro, foi a advogada, né? Foi a advogada, é. Advogada é que, sim. Ah. Que na verdade é da Jessica a Jones, né? Jessica Jones, é A
2: Trinity. Que
1: aí o Fog vai trabalhar sim, junto sim. com ela, assim.
2: sim. Sim, sim. É, então, tá tudo é... conectado,
1: Marvel, all connected Sim, tá bem conectado e
2: teve o... Eu acho que o universo tá bem feito Na série está tudo tipo ok tá tá, tipo bem tá bem bem...
0: E eles Acho que nessa série eles quase não fizeram Ou se eu não me engano nem fizeram menção aos Vingadores né Eles pararam de, de usar Essa muleta um pouquinho é,
1: né? Não vi nenhuma menção mesmo que todas as não. séries
0: eles não Porque quando um cara desce do o céu O cara de verde estrela, <risos> O cara verde destrói prédios Toda a série eles falam isso, eles usam essa muleta. É. Nessa né? daqui eu acho
3: que não...
2: no. No. É, no eu não Eu lembro do look Cage é de uma que. Que eu achei muito legal, a do Luke Cage eu achei mó legal, que é tipo, o cara vendendo os DVDs piratas, né da, 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 das, das cenas é. da luta é, eu achei isso muito <risos> legal mas no, no Punho de Ferro não teve nenhum eu não lembro acho que não teve nenhuma mesmo, acho que foi a única série que conseguiu isso, se eu não isso.
0: me engano, nas outras séries eu não lembro do Stan Lee ter aparecido nessa daqui ele apareceu, hum. né
1: então ele apareceu nas outras também eu não lembro, cara, eu, eu depois eu, eu fui pesquisar, na verdade assim, eu nem nem tinha reparado no Stan Lee Nessa série. Porra, a câmera, a câmera
0: como... só. Tá mostrando uma cena, a câmera para Stanley, aí ela continua mostrando o resto. <risos> Ficou muito na
1: cara, velho. Eu não, não reparei. Mas mostra, tipo, depois, se você der uma pesquisada, é, na Jessica Jones, aquele mesmo Mesmo quadro que aparece, aparece lá na delegacia. De ah, Jessica é, o quadro Jones, que ele é um policial, né? Que ele é um policial.
2: É. E é verdade, tem isso mesmo.
1: Tem no Demolidor também, o mesmo quadro aparece E no Luke aparece no meio da rua também Olha aí a, a
0: metalinguagem aí né é, Apareceu no serial também Tinha nas outras, sim, mas sim. nessa daqui Ficou muito na cara né? uhum. E aí, vocês acharam que o Ferro preparou o terreno para os defensores? O que, que vocês acharam aí? Tem algum indício, alguma coisa aí para a próxima série, né? essa
2: parceria aí? Não, considerando que eu já falei pra caramba que eu acho que sim, sim, sim. Então eu vou dizer que não, não preparou. Cara, só, eu só sinceramente eu porra.
0: achei que não preparou porra nenhuma, velho. Eu, eu acho que o defensor a gente está totalmente às cegas ainda, cara. Não dá pra saber. Eu fiquei
1: confuso. Justamente por ah, conta eu, eu... desse plot twist que eles fizeram com o Tentáculo, sabe? Porque, pra mim, até tenta... então, o Tentáculo ia ser o vilão, do o maior vilão dos defensores. E seria sim, a Madame Gal. Aí, porra, de repente, ela não é o Tentáculo, ela não é única, tem mais gente. Tem várias facções, e ela foi presa. Né, dentro do Tentáculo. Aí sim, agora sim. eu não, não então... sei mais o que esperar. Eu, eu esperava que, de repente, o Tentáculo fosse chamar o rei do crime também, pra sim, fazer alguma coisa. Sim. Agora, eu não sei mais o que É, pode parece ser,
0: que, então, a, a Sigoni River aí pode ser uma...
2: Uma facção do Ela pode ser a grande é, então, chefe. Né? Ela pode ser a grande do chefe do, do, tentáculo. do tentáculo. Será? É, eu não sei o quanto eles vão acabar com, com o tentáculo também os defensores. Eles pode falar só com uma parte dele. Mas eu gosto de pensar que esse Univer deve ser a, a, a chefe da porra toda. E quem sabe ela se transforma no dragão, né? Ah, eu, eu acho certo. que ela, ela é uma vilã <risos>
0: que não tem nada a ver com o tentáculo. Ela é totalmente. É uma vilã na parte de tudo isso que eu acho, sei lá
1: E o que vai motivar os quatro a se reunirem para enfrentar Eu acho um... que
0: justamente ela, cara ela vai, vir, ela vai ser uma ameaça de fora E a Claire vai falar, mano, vocês sozinhos não vão conseguir não Porque, não sei, cara Me passou a impressão que ela vai ser, sabe Alguma figura política Alguma coisa assim, só que com muito poder, sabe Alguma influência muito grande no submundo ali Alguma coisa tecnológica, talvez que, que faça os quatro se unirem ali
2: ah. é, isso é, é difícil Aí, tá saber Porque a gente não sabe A, nem a gente tem tá muito cegas,
0: cara, com os defensores
2: Eu gostei do teaser Eu achei o teaser bacana cara, o Bacana deles no elevador eu, achei engraçado. eu só achei
0: uma coisa que o Érico Borgo comentou <risos> uma das milhões de lives Lá que o Omelete tem Que faz muito sentido O Demolidor vai ser o único cara de boné na festa, né? Que é aquela festa que todo mundo vai de social e você vai de, de bermudão, camiseta e boné, tá ligado? De, de estua de todo mundo. Esse é o, o demolidor. É, ele é o único
2: que tem Porque identidade secreta. Ele é o único secreta. que tem
0: identidade secreta é o único que tem um uniforme legal. Vai estar tá todo mundo com a roupa toda mulambo lá, um descalço, o outro com as camisetas com os tiros, a outra com a garrafa de pinga na mão e o demolidor de uniformezinho bonitinho, assim, certinho. Ele é o único de boné na festa, <risos> tá ligado? Eu acho que isso vai ser muito caído, velho. Vai ser muito zoado.
2: A não ser que eles ganhem uniformes durante o... Tomara, 27.
0: tomara que ganhe Ia ser trigo
2: porque, porque o Demolidor tem um contato com o cara que faz, né As, as, as roupas, as roupas é, aí, roupa é. aí. Ah, Então, de repente Ele falar, Eles
0: podem ganhar aí um... Faz uma fantasia de, de pavão branco Pra essa mulher aqui Tira a camiseta daquele moço ali e dá uma roupa do, 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 do Falcão pra esse moço aqui, verde e amarelo. Dá uma roupa do Brasil, uniforme da seleção canarinha pra esse moço
4: aqui. <risos>
1: O que eu achei que a série preparou é, de fato, pra uma volta da Electra, né? Porque aquele conceito do, do, do tentáculo de que o cara não morre, né? O pai do Ward sim, lá, ele foi sim. assassinado e, morre, e voltou à vida. Então, e no final do, do, do Demolidor da segunda temporada, você vê que o tentáculo ficou lá com o corpo da Electra, né? Olha aí, que pensado Então, acho que o mesmo tipo de tratamento... Que eles deram pro pai do Ward, eles devem fazer ali com a Electra e ela vai voltar maligna e tudo mais olha aí,
0: não tinha pensado por esse lado aí, verdade verdade ah, é. só pra fechar aqui é... aquela cena de luta que eu falei daquele filme lá, que o cara tem que salvar o elefante lá, é Ong Bak, <risos> o nome do filme Ong Bak, Guerreiro mano, nossa. Sagrado nossa, não, e também ele é conhecido grande. quem nunca assistiu esse ele, filme? ele é com o Tony Ja, é. Né, que é conhecido aqui no Brasil por ter feito Protetor não sei se Protetor é o mesmo filme que Ong Bak eu acho que é, não sei, tem tradução
2: não, mas ele aí. vai salvar Ong, Ong Bak,
0: ele vai salvar o elefante esse filme é ah,
2: muito bom. eu tinha entendido eu achava que era Ing é Bak eu totalmente confundi eu imaginei Ong que... Bak, Guerreiro <risos> Sagrado,
0: assistam esse filme é muito bom
2: ele salva o elefante Sim, no final? Sim, ele salva o elefante. Se ele se salva o elefante. Aí. Incrível. Grande então, é um É, se não fosse por ele. <risos> Coitado desse elefante, né? Meu Deus do céu. Então
0: é isso, meus jovens. A Fica a indicação para assistirem Punho de Ferro. Se já não assistiram, né? Porque a gente já deu spoiler para cá
3: He's saying
4: stuff, the boy linked up with three and stuff See so eight to the UK and stuff We got them all on the floor like a praying mother Off the temple, what's the tempo? Cut from the same cloth, we do it the phone. And we ain't gonna wait for no invitation before we get involved See, I've never been a sufferer Put her on the sound, wait, put her the earth We can make the crowd shit Ever since about there was words on the ground We just wanted to wrap and make the crowd say we got information Information, we're the realest out here No imitation, Been all around the world, no damn attention. And we get it in without an invitation
3: now
0: INDICAÇÕES NERDÍSTICAS
2: Essa semana, semana passada, na né, verdade, apareceu aí de, de. Como o Ed disse, né, toda sexta-feira entra aí coisas novas no Netflix, é bom dar uma olhadinha. Então, um, um stand-up novo aqui de um dos meus comediantes favoritos, né? assim como o X é o grande fanático pelos comediantes aqui de nós nós três. Eu <risos> sou muito fã desse cara, o Luiz C.K., né, Luiz, né, se escreve como se fosse Luiz, Luiz com um O ali no meio do caminho. E secar. Igual escreve Lois é. Lane. Né? É em... Isso, exatamente. Só que com secar no final e não Ele é americano, se eu não me engano. Eu não conheço tanto assim da vida dele. Tem <risos> pais mexicanos e americanos. Só que ele sim. Ele fala tudo aquilo que você pensa, mas obviamente você não conta pra ninguém. Só que as partes ruins das coisas que você pensa. Então ele fala, tipo, coisas bem pesadas E um, uma comédia, tipo, extremamente sombria e negra assim, Só que não é, tipo, de terror, claro que não É, tipo, é engraçado pra caramba Porque ele fala, tipo, ah, só pra dar um exemplo, assim é, Se você quiser ter, tipo, eu não sou contra o aborto Porque se você é uma mulher e precisa ter um aborto então você vai lá e faça um aborto Porque caralhos, né? Tipo, é tipo esse tipo de coisa Ele assu aborda assuntos extremamente pesados E é uma coisa muito engraçada sobre o nosso cotidiano Eu recomendo muito dar uma olhada O Netflix tem os... Tem quatro stand-ups dele em, Ali no ar é, Recomendo assistir, acho que o primeiro Que é o do Beacon Theater O de 2017 é tipo, bem pesado Até pelo que eu gosto mas eu recomendo muito. É bem diferente do Danilo Gentil e Fabinha Bastos padrão que a gente estar tá mais acostumado. E vale a pena. Vale a pena. Ver, gente. Colocando na se lista agora. Se vocês não agora, gostarem, hein? vocês podem vir falar. É, se vocês não quiserem ver, ou melhor, se vocês virem e não gostarem, pode mandar um e-mail aqui pro, pro Naim que eu não vou ler, porque vocês estão errados. É muito bom. <risos> e aí, X? Bom,
1: seguindo aí a indicação do, do Shin, eu vou indicar também um outro stand-upper aí, americano. Chama Dave Chappelle. É, eu não o conhecia, mas
2: parece que o lançou... David Chappelle? Dave... David Chappelle. David né? <risos> David é...
1: Ele é meio... Ele até que é meio conhecido lá nos Estados Unidos, parece que ele teve um programa de... de TV por lá. E entrou no Netflix um dois episódios, como se fosse uma série, mas na verdade são dois shows de stand-up. Mas quando você entra lá no Netflix, tá tipo temporada. Aí tá? são dois episódios que tem, dois shows de uma hora, mais ou menos. Que ele gravou especialmente pro Netflix. Um ele gravou no Texas e o outro não lembro onde foi. E são muito bons, cara. Também seguindo aí um pouco da linha do que o Shin disse. Ele é... esse cara, ele é negro. E ele faz um stand-up tirando justamente bastante sarro da situação dos negros é, nos Estados Unidos, né? Que nem... e ele fala algumas coisas que são pesadas e que, pô, todo mundo pensa por conta do, do preconceito que a gente cresceu e que a gente ainda tem um pouco na nossa cultura então ela é um negro que fala as verdades sem, sem papas na língua e eu ri muito, eu ri muito do, das situações, aí citando um exemplo igual o Shin fez é, só pra você ter uma ideia do tipo de piada que ele faz, tem um momento que ele tá abordando a questão de que os negros nos Estados Unidos sempre morreram por conta do apartheid e tal, mas aí depois, hoje mudou um pouco o foco, que hoje a polícia acaba atacando mais os mexicanos, matando lá, né, mexicanos e os, e os homossexuais, né, e ele fala, muito obrigado porque vocês estão aliviando pro nosso lado, hoje a gente não é mais o foco, então ele faz <risos> um tipo de, um tipo de piada nesse nível, tá? Então, também tem algumas partes pesadas, mas eu achei muito engraçado. Então fica a recomendação aí de Dave Chapelle.
0: Também está adicionado na minha lista. Vocês estão ouvindo meus cliquezinhos aqui porque eu já estou adicionando na listinha da Netflix aqui.
1: E eu recomendo o Louis C.K. também. Eu já vi um stand-up dele, um que tem no Netflix também, é muito bom. Mas é um humor negro sem, sem ele ser negro. <risos> <risos> <risos>
2: É humor negro feito por brancos.
1: É humor negro, mas não tão negro.
2: <risos>
0: então, galera, vamos falar de coisa séria aqui. Naem também é cultura. Naem também tem, tem. Nós Noi, somos, nós somos inteligentes, entendeu? Nós então, estuda, nós pesquisa. Que nós viu que no começo do ano o caldo engrossou, a coisa foi feia nos presídios. Aí já teve, já começou o ano daquele jeito, tá ligado? Já começou bem, com muita treta. É, e eu ouço um podcast chamado Mamilos E é um podcast que, porra, eles, as meninas elas mandam muito bem E elas falam... De nada É, é tá falando de nada porque foi o X que indicou Ok. <risos> Uma
2: indicação nerdística dentro, dentro do da programa, eu não acredito é, <risos> e a, As meninas
0: elas mandam muito bem, cara Porque elas te ajudam a formar o... Não,
2: peraí, 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 peraí É feito sim. por mulheres sim é muito então, incrível. que é mais incrível. Então vocês estão ouvindo o meu clique aqui, que eu estou colocando aqui. Que
1: estou adicionando na minha lista. E <risos> esse é o melhor podcast, me fez crescer como Cara, ser humano. Porque
0: ela, elas ajudam a formar opiniões, de verdade. Sobre assuntos que estão que em voga, que está muita gente comentando. E, pô, as, as minas mandam muito bem, de verdade. E elas fizeram um, um programa... Em duas partes sobre o sistema prisional Na primeira parte elas apresentaram o um problema Elas exploraram todas as vertentes ali do problema do nosso sistema prisional E na segunda parte ali elas apresentaram algumas soluções possíveis para melhorar esse sistema prisional Cara, foi um programa assim, foda é, Eu comecei a ouvir no caminho do trabalho Cada dia eu ouvi um pouquinho assim E eu passava a noite digerindo aquele pouquinho que eu ouvi para ouvir de novo no outro dia, sabe? E foi muito bom e foi muito esclarecedor e você sai assim com outra cabeça. Você começa a olhar não só os presídios, mas outras coisas da sua cidade de formas diferentes, assim. Então, muito... Recomendo fortemente esse podcast, principalmente esse episódio sobre o sistema prisional, as duas partes, tá muito bom. Podcast Mamilos. <música> Então é isso galera, vamos lá, o nosso pequeno jabazinho no final do nosso programa, eu começo falando pra vocês, não se esqueçam de visitar o nosso site www.naem.com.br, é super simples e fácil. Não tem
2: ponto não cara? Não cara, não precisa Outro dia eu escrevi Naim com um BR não veio. me direcionou para um, para um site lá de Xangai, sei lá o para comprar umas pessoas. É que é que o ponto está é implícito, um
0: galera. O ponto tá implícito. Vocês sabem que tem pontinho, pessoas? Vocês sabem que tem pontinho? Tem? tem? Sempre, tem? tem sempre tem um ponto. <risos> sempre tem ah, um tá. ponto. É justo. <risos> Olha, se você quiser participar do Naim, você também pode como que você vai fazer isso? Você vai mandar um e-mail pra gente dizendo o que você achou sobre esse programa, sobre outros programas, sobre a gente. Os elogios, nos nos dê a sua opinião. Venha participar do programa com a gente, certo? Participe do programa através do e-mail é Ó. Não, não tem BR. Ok, tem, meu ponto Deus do com. Céu. Tá vendo? Vocês me confundem,
1: pessoas.
2: Tem acento no eu não, ou não? Não,
0: não tem acento.
2: Então ninguém aqui é meu Isso,
1: mesmo. jovem.
0: Tudo junto. Isso. Tudo em letras minúsculas, sem espaço, bonitinho. Se vocês não sabem digitar o um e-mail, acho que vocês estão no é um lugar errado.
2: Segregação.
0: Muito. Porra, todo mundo sabe digitar o um e-mail, pessoas. Mas,
2: mas se você não quiser deixar um e-mail lá pra gente tem outro jeito de contactar sim, a gente, tem não sim. tem
0: não? através da nossa fanpage no facebook lá tem coisas legais também lá hein? tem vídeos nossos você quer ver nosso rostinho, você conhece só nossa voz então você pode ver olha, você pode ver a gente você pode ver nossas caras felizes você,
1: você fica imaginando o Shin aí, um cara branco loiro, de olho azul com essa voz rouca. com essa louca. voz báscula dele Máscula, você pode ver lá o rostinho dele e ver se você
2: acertou ou errou o bicho. bicho. É, muito, muito provavelmente você errou o bicho <risos> <risos> Claramente meu olho é verde. Isso, me ajuda. <risos> Desculpa. Tudo bem, não tem problema. Se você quiser ver nosso rostinho, lá tem nosso quadro 5 minutos depois. Que tá ali na fanpage, só para avisar que nós contratamos dois estagiários novos para cuidar, um da fanpage e o outro do Twitter. Então pode entrar lá, pode escolher com eles, que eles voltem e meia erram. Mas eles são gente boníssima, tá?
0: A gente, a gente maltrata os estagiários e é eles... isso
2: exatamente, café... o café do cara do facebook é muito bom, eu adoro café o do cara do twitter ele é um bestão. antes que a gente seja processado até... somos
0: nós, os estagiários em questão aqui, tá? <risos> o Ministério do Trabalho bate aqui, tá ligado? Vem, vem aqui achar a gente
2: Nada, o Ministério do Trabalho tá batendo palma pra gente <risos> E a gente tem faixa no iTunes sim, também?
0: Sim, sim, estamos no iTunes. Se você digitar, é. ninguém aqui que é nerd no iTunes, vai aparecer a gente. E é muito importante que você classifique, dê a aquela sua opinião lá com as estrelinhas lá do iTunes, é muito importante, faz a gente crescer dentro do iTunes e aí a gente vai conseguir produzir muito mais conteúdo, muito mais coisa legal pra você que gosta do programa então nos ajude e fale com a gente porque é muito legal ter vocês aqui conosco, afinal ninguém aqui é nerd, né?
1: Hoje
2: todos somos nerds
0: Beijos e até o próximo programa Até já! Beijos,
2: beijos de luz beijos que... velozes <risos> e furiosas <risos> do vrum beijos rápidos e furiosas Eu... valeu beijos... beijos do Vin Diesel
3: Vez, aqui é nós que tá chegando pesado. Spectro Canal Replay Jab, rei do black. Uh.
4: Era só. So Garoto, viagem de pesquisa acompanhado da família Busca a cidade perdida Destino projetado, revelação de grande escala O mistério de comum escondida no Himalaia um grande passo, ganância trai os ideais O sócio nos engana e depois mata meu pai Sócio assim com minha mãe, não sei o que nos espera Realmente se sacrifique e me salva da alcateia Recrutado, resgatado, em Culum apresentado Com desejo de vingança me fazem deixar de lado O foco era controlar minha mente e meu corpo A chama da misticidade que me faz nascer de novo Aprendo arte e chego no limite humano, não era o suficiente Mas poder é o meu plano Então derroto do xolau, o dragão de fogo eterno E arranco o seu coração e me torno um punho
3: de ferro Eu sou uma arma viva Mortal como um dragão Minha justiça eu faço Com minhas próprias mãos Eu sou uma arma viva
4: Eu não Basta talento, como destaque, paciência em cada ataque, fúria em cada ataque. Ambos equilibrados, levo isso na minha vida. Esse é o fato. Me faz diferente, a disciplina. Defensor, guardião proteja a humanidade. Aumentando o conhecimento, acabando com a maldade. Subestimou a paciência. Pode ser sua despedida. Devastação com os punhos, me chamo de arma viva. A de um guerreiro faz de mim, punho de ferro que domina o corpo inteiro. real é poder é interno. Marca do dragão no peito. Terei uma longa estrada. Sou rápido como ninja, mas é tal que uma espada. Manipulando é Energia, Magia com maestria Minha própria filosofia Aprimoro a cada dia Purificando minha alma Com certeza eu prospero Meu nome é Danny Red Sou o punho de
3: ferro Eu sou uma arma viva Mortal como um dragão A minha justiça eu faço Com minhas próprias mãos Eu sou uma arma viva Mortal como um dragão Minha justiça eu faço Com as minhas próprias mãos eu sou uma viva, mortal como um dragão. Ei, A minha justiça eu faço com as com minhas, minhas próprias mãos. Eu sou, eu sou uma viva, mortal como um dragão. Minha justiça, minha justiça eu faço Com as minhas próprias mãos oh, oh, oh. Oh, Espectro e replay oh, espectro e replay Jab, rei do black.
0: Não, então, cara, eu achei legal até porque, assim, tudo que mostrou no trailer tudo que a gente já sabia, né, as notícias de bastidores. Que eu, eu já sabia que ele ia estar sem o machado, até pelas fotos lá que vazaram tudo. Ele
1: não machado tá usando não, o, machado, o martelo, então foi... caralho. É a terceira <risos> vez que a gente grava e a gente fala machado. Esqueci <risos> <gente> de falar <risos> isso. Teve um outro que a gente ficou falando toda hora machado. Aí quando eu fui editar eu Nãão! não. <risos> então vamos okay, lá, então. Vamos, vamos regravar para é, Vamos lá. Então não, é... deixa
2: assim mesmo. <risos> Muito Não, é pra, é pra
1: entrar no final, caralho. A gente tem que ficar <risos> profissional, poxa. Tá, ok, vamos lá Ué. então. O que eu tá falando um... mesmo? <risos> eu puxo a fruta ah. e você critica o que eu tô falando.
2: Mas ele já, 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 já conseguiu comer a Japinha lá. Nem fez muita coisa, só comer a Japinha. Isso foi bom. Então... Ah, é. ele. <risos> hum, tem alguma opinião mais contundente a respeito disso, Gis? Sobre a Colin Wynn Você gostou dela? <risos> gostei, gostei dela Em que sentido é... você gostou? Em todos Ui. de cima, direita, de, esquerda é, De cima, por
1: baixo Enfim, o camasuto inteiro aquele... Não, brincadeira ofensivo.
2: <risos> um negro falando de uma asiática. É muito bom Do <risos> é que o programa precisava
1: geração cara
2: que... Cavaleiros do Zodíaco Não,
0: que ele luta a Muay Thai e ele vai enfrentar o um elefante <risos> lá Caramba, me fugiu o nome do filme agora Que caceta
1: Salvando, resgate um elefante na selva Não, <risos> é
0: <risos> Até o final Malazinho. do programa eu vou lembrar o nome Desse, desse filme aí Eu falo pra vocês Vocês que tiram esse slogan, né?
1: Tem gente que tá reclamando, viu? Tem gente que tá reclamando Por quê? Eu recebi reclamações desse slogan Por quê? Como assim, gente? Falou que não, tá, não é uma frase de efeito. <risos>
0: Falou, galera! Eu prefiro, <risos> <muito mais> o...
2: <risos> Eu prefiro muito mais o.
1: Olá, olá a todos! todos. Eu só vai achar que tá começando outro <risos> um programa agora. Você...
2: <risos> você está dando olá a todas as pessoas, Rodrigo. Isso é incrível! Incrível! Eu chamei você de Rodrigo quem, de quem novo. Quem é esse eu... cara? Se quem...
0: você se chamar o Rodrigo, eu não sei quem é esse cara. velho. Eu
1: não conheço a pessoa.
2: É o Rodrigo Baratio. Ah, é que eu tá adoro que... ele. Tá. É... Foi ele que
1: criticou hoje logo, tá vendo?
2: Olha tá vendo? Me safei bem dessa, né, Rodrigo? Droga. É. Então é isso, povo.